0: «Obras son amores y no buenas razones». Seguramente usted ha oído más de alguna vez este refrán popular que quiere graficar, como se suele decir, la diferencia que todos hemos percibido o nos ha tocado enfrentar entre decir o afirmar cosas, cuando ello puede resultar relativamente fácil y sin mayor costo, a tener que actuar de una cierta manera, consistente con eso que se ha dicho antes, y, por tanto, asumir las consecuencias de esos actos y los eventuales costos, efectos negativos, etcétera, que ellos tienen. Eh, de alguna manera, el refrán refleja esta idea en que una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Y, la, y el objetivo, por cierto, es tratar de que en una persona y en general, sobre todo en quienes ocupan cargos públicos, ambas facetas, el discurso y los actos, coincidan. Eh, esta parece ser una cuestión importante a tener presente ahora que, según establece nuestro ordenamiento institucional, corresponde que comience la discusión de la ley de presupuesto. Eh, como usted sabe, la ley de presupuesto entre nosotros tiene una regulación muy importante, tanto a nivel constitucional como legal, principalmente a partir de los sucesos eh, de la guerra civil de 1891, pero no solo por eso, sino por la importancia que la ley de presupuestos tiene en el funcionamiento de toda sociedad. Y en este sentido, siempre la ley de presupuesto es una manera de verificar esa coincidencia, a la que lo hace un momento, entre lo que se dice, por usar el sistema institucional chileno nuevamente, al momento del discurso de la cuenta pública a la nación, y lo que se grafica efectivamente como planteamientos, objetivos, metas en el presupuesto, que es donde se destinan los recursos. Como sabemos, hay muchos objetivos a los que se podrían destinar los recursos públicos y, por cierto, siempre van a ser más los objetivos posibles que los recursos de los que se dispone. Y, por ende, la presentación del proyecto de ley de presupuesto, que le corresponde al presidente de la República, es una manera de mostrar cuáles son las prioridades del Gobierno ¿Y cuáles son los objetivos que va a perseguir? ¿De qué manera? ¿Con qué intensidad? ¿Cuáles más que otros? ¿En qué orden? Etcétera. Eso va a quedar, ahora sí, graficado, ya no en el discurso, ya no en las palabras, sino que en los hechos, y en los hechos de la manera más nítida posible, que es la utilización efectiva de los recursos escasos en ese sentido. Por cierto, la discusión y aprobación en el Congreso no es un tema menor constituye un elemento fundamental del orden institucional, que es, como se suele decir, eh, la contracara o la regla que hace coincidencia con lo que hemos planteado, de lo que hemos hablado, cuando se toca el tema tributario. En efecto, si la regla es que los tributos deben ser aprobados mediante leyes para que sean los representantes de quienes tienen que pagarlos, quienes los aprueben, bueno, la lógica consecuencia o la lógica eh, regla que engancha o engarza con esa, es que el gasto también, el gasto del gobierno, sea también aprobado por los representantes de quienes han puesto esos recursos en disposición de la autoridad a quien corresponde gastarlo. Dicho en otros términos, si asumimos que el Estado no es directamente productivo, sino que gasta los recursos que las personas, usted, yo, todos nosotros, ponemos en sus manos a través de los tributos, y que eso tiene un objetivo un norte que es servir al interés general, al bien común o al bien público, si se quisieran plantear ese tipo de formulaciones clásicas en torno a los objetivos del gasto público, bueno, entonces es lógico que los representantes de quienes han puesto esos recursos velen porque esos recursos se utilicen de la manera más adecuada posible y revisen cuál es la estructura de prioridades de objetivos de meta y en qué orden las está planteando el gobierno. Eso supone revisar no solo a qué se destinan los recursos, por cierto, sino que también cómo se gastan, en qué se utilizan. Eso supone también, por ejemplo, revisar esos análisis que cada cierto tiempo se promete que se van a hacer sobre rendimientos de distintos programas públicos para ver primero si no están duplicados, y por lo tanto si no se está gastando varias veces fondo público aludiendo al mismo objetivo, y por lo tanto se podría gastar una sola vez y ahorrar por tanto, sino que además si efectivamente el programa que está mal evaluado se cerró, se terminó, se cambió, se rediseñó, es decir, se hizo algo al respecto, o si entramos, que sería muy peligroso, o si entramos en una suerte de acostumbramiento de que, bueno, el presupuesto es a lo menos el del año anterior actualizado, como si todo lo que hubiera estado contenido del anterior fuera correcto y como si no correspondiera revisar nada, no correspondiera revisar rendimientos, utilizaciones, objetivos, etcétera. Por cierto, esto se ha vuelto particularmente eh, discutido y ya se han planteado varios eh, argumentos en este sentido a raíz del escándalo del llamado caso Convenio y de las sucesivas denuncias de distintos ilícitos. Eso tiene que ver efectivamente con los controles, con las estructuras de regulación que se hacen frente al presupuesto, por cierto. Pero, independientemente de eso, la necesidad de justificar el gasto, de justificar no solo los objetivos, sino que los instrumentos que se utilizan y demostrar que hay eficiencia en esa utilización, no está derivada solo de que se estén usando recursos escasos. Siempre lo son, me dirá usted, por cierto sino que tiene mucho que ver con el respeto fundamental a que son recursos de otro, No son recursos propios ni de la autoridad ni del Estado, son recursos que las personas han puesto en sus manos. Insisto, son recursos que no produce el Estado. Gasta, por habilitación legal y de acuerdo al orden institucional vigente, fondos que somos las personas las que ponemos en sus manos. Por lo tanto, la presentación de en qué se va a gastar, cómo se va a gastar, es una manera de recordar eso, en que la autoridad recuerda quién le genera los recursos y a quién sirve. Eh, no está de más insistir en esto, pues en determinadas ocasiones se, oye, eh, se oyen argumentos que parecieran apuntar a que gastar más es mejor, o algo así como que siempre gastar más es mejor, y que por lo tanto eh, reducir gastos o plantear la reducción de gastos sería una mala idea. El orden institucional plantea exactamente lo contrario, la idea es que el Congreso tenga los incentivos a revisar a la baja el proyecto de presupuesto y no al alza, no aumentar el gasto. Pero no solo por una cuestión de discusión política, sino que fundamentalmente, como ya decíamos, por una lógica de eficiencia, pero también por una lógica de reforzar que lo relevante no es gastar más, es gastar lo necesario y gastar lo necesario bien. Ambas cosas se requieren. No se trata simplemente de gastar más, insisto, sino que se trata de gastar lo necesario y entonces tenemos que discutir qué es lo necesario y hay que demostrar por qué lo es. Pero además hay que gastarlo bien y entonces hay que verificar que esos mecanismos se usen de manera eficiente y de manera correcta. Eh, por cierto, el presupuesto tiene muchos más efectos de un efecto en los equilibrios económicos innegables eh, y todos sabemos lo dañino que puede ser una expansión presupuestaria para efectos del control de la inflación y, lo, y una serie de efectos negativos adicionales. Sin embargo, cabe plantear una cuestión que podría considerarse menos discutida y que tiene que ver cómo el presupuesto refleja quién es el protagonista. Eh, si uno usara el símil de una película Siempre los guiones, la manera en que están planteadas las apariciones, etcétera, reflejan quién es el protagonista, quién es el personaje principal. El presupuesto de un país refleja quién es el protagonista. ¿El protagonista es el Estado o el protagonista son las personas, su libertad, su capacidad creativa? ¿A dónde van los recursos, la manera en que se usan, las cosas que se prefieren, la manera en que se gastan, demuestran ¿Quién reconoce ese presupuesto que es el protagonista? ¿El Estado al que tengo que respaldar y entonces tendré que pensar que todo pasa por soluciones estatales? ¿O las personas cuya libertad es la que tengo que re reconocer, a quienes tengo que abrir espacio y entonces esos recursos tienen que ir fundamentalmente a garantizar el marco en que ellas se puedan desarrollar y puedan actuar de manera correcta y desarrollarse de la mejor manera posible por el bien por cierto de todo. Eh, Chile ha tenido noticias bastante negativas en el último tiempo en esta materia. En distintos índices de libertad económica nuestra situación ha sido mala. El último que se ha dado a conocer hace pocos días, que se considera uno de los más reputados, plantea que Chile retrocedió muchos lugares en este índice de libertad económica. Nos devolvió casi a la década del 90 o a principios de la década del 90 prácticamente. Eh, y eso es muy grave. Si es que uno cree de verdad en que la capacidad de desarrollar a los países radica fundamentalmente en el esfuerzo y en la capacidad de su sector privado de acometer ese gigantesco desafío. El que se vaya instalando entre nosotros en distintas vías, declaraciones, resoluciones, actuaciones de distintas autoridades, objetivos políticos, planteamientos de política pública, etcétera La idea de que es el Estado quien tiene la solución mágica para todos los temas y que los privados podríamos desarrollar actividades siempre que nos autoricen, olvidando aquella vieja regla fundamental que ya don Andrés Bello defendía y consagraba en el Código Civil, la obra jurídica más relevante de la historia del Chile independiente, por cierto, esa regla, insisto, que consagraba ya don Andrés Bello, llamada en esa época autonomía de la voluntad, hoy día presunción a favor de la libertad o de la capacidad individual de desarrollar actividades haciendo todo lo que no está expresamente prohibido y por lo tanto todo lo que la creatividad y el ingenio humano planteen, volver sobre esa lógica resulta muy importante. Por lo mismo, esta es la ocasión de preguntarle, de preguntarnos al presupuesto, como si fuera el guión o como si fuera el director de la película, ¿quién es de verdad el protagonista? El libro la realidad como no la habías visto. contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero